0: 我是 F Reporter 炒蛋侠，炒蛋侠。我是2016年9月来的美国，目前在费城攻读 t e l e v i i s o n management 的专业。其实，在美国待的这些时间啊，我就越来越发现美国是一个非常随随性的国家。这首先就从他们人民的这个穿着的方式。他们你就能感受到，一个是他们这个对于寒冷的这种感应啊、哦，是感应不到的。冬天，对吧？非常其实虽然说不是很冷，但也还也是零下呀。很多这个大哥们穿着大短裤，穿一个拖鞋就在街上走，上半身却是一个棉袄。很多这个。大白妞，对吧？之前说的穿着短裤、短裙呐、啊，就在街上走，就好像是感觉不到寒冷，感觉我们这些穿着毛衣、秋裤的人才是那个奇怪的人。另一个呢，就是他们这儿啊，所有的人穿裤子都要把屁股露出来，真的。今天我坐坐那个有轨的电车的时候，在车站。我是到这个比我住的地方还偏西边就是更靠近这个黑人区的一个地方坐这个电车。那条路上反正就是来来回回，我等电车等了有十分钟吧，一共只经过了两个白人，就是黑人区。黑人区啊，这个黑黑哥对这个裤子的提的部位啊，是非常的低的、嗯。就白哥也有，但是吧，没有黑哥那么低。我就今天见到的最低的一个，就是他低到什么程度呢？如果他想蹲坑撇条的话，对吧？他想去上厕所，想大号，他都不用脱裤子，他就坐上就行了。呀，那个屁股出来的哟、哦，就是他穿一个白色的内裤，哎呦，内裤也不好看呀，关键是特别肥大的一个白内裤。整个屁股蛋露在外面，所以黑哥们都爱穿一个，就是大家看那种非常嘻哈的衣服啊，特别的长。我觉得国内的朋友们有这种非常时尚的人啊，其实把这个衣服穿错了，因为正统的咱们这个黑哥们儿还有白哥们儿非常洋气啊，他们穿这个长袍马褂的这个上衣的时候，是为了遮他们的屁股。毕竟是冬天，对吧？你这个牛仔裤提到这个大腿根露出一个大白内裤，然后白内裤有的好好提，对吧？把屁股能包住，有的屁股就在外面。它冷，所以它要那个衣服长长出来一个屁帘把它的屁股遮一下，给它取暖。但是国内咱这个裤子还是提的太高，我觉得也应该向他们学习一下。到的什么什么部位最最最时尚呢？对吧？就是什么时候你蹲坑的时候直接脱内裤不用脱外裤，你就是最时尚。然后经常一辆车开过去，你就不用他都不用停，你也不用看，你就能知道这是谁开车，对吧？经常怎么怎么分辨呢？只要从车中传来动感的音乐声音。非常巨大，就像功放一样，那必必定是我们时尚的黑哥开着小车经过你。我是 F reporter 炒蛋侠，炒蛋侠。我是二零一六年九月来的美国，目前在费城攻读 television management 的专业。今天我主要想。说的呢，是我在这个美国参加了主要有两次的这个算挺正式的一种聚会的经历吧。其中第一次呢，就是我们在参加学院的这个 orientation 的时候。什么是 orientation o r i e n t a t i o n 就是、啊、像一个迎迎新的一个会议一样，你们专业的老师，你的 advisor 来。然后把你们这些新生都召集起来，还有老生，然后给大家讲一下咱们专业都是什么呀？然后有什么老师呀？什么课程呀？哪里好？哪里棒啊？然后老师给大家老老生给大家分享一下他们的经验，他们什么？我们这儿有一个什么去英国的项目，多好多好，太完美了，整天诱惑我们交钱去参加这些项目啊。有点像传销，但是的确是给你传传授了很多的知识啊，人生的经验。之后呢，早上我们就是参加这个人生经验大会，到了下午，是因为我们这个专业嘛，我们就要去参加一个就是电视的广告的活动，就是费城当地的这些电视台，像呃 CBS、ABC， 还有费城什么。什么十七台什么 的， 他们一块儿办了一个这个小小小宴会一样的事情。当时我们很后 悔， 因为我跟另一个我们专业的 人， 我俩穿的是什么 呢？ 穿的就是普通的圆领短袖 啊， 当时还是穿的大裤衩 子， 就是当时还是挺热的 嘛， 九月份。然后人家 呢， 人家穿的都是西装革履。对吧？衬衣、西服、皮鞋，我们是运动鞋、搭裤衩然后圆领衬衫、圆领的这个衬衣。但是没办法呀，也没时间换了。而且我们这是第二天，时差都没倒过来，听 orientation 听的困的哟。下午还要去参加那个活动，所以当天的这个情况确实有点混乱，有点惨。但是这是我们第一次嘛，因为我们都是在国内上的本科，所以对这种活动不是很了解。去了之后，就是真正的感受了一把这个美国的这个社交的这个真实的情况，就是它跟咱们国内不一样。它它，咱们国内对吧？我们大学社团，你开个会啊什么的，或者是参加活动，至少是它是有椅子美国这个没有，它都是一个一个的小桌。桌上放的这个酒杯啊什么的，你就站在这个桌旁边，然后就有人也站着桌旁边，你们就开始谝，对吧？就像我们，比如说你们都是电视行业的，对吧？你们可以谝，呃，我我的单位，对吧？最近上拍了一部什么影片，这个人就可以说啊，我看过，看过哪里好，哪里不好，大家分析分析，讨论讨论啊，举杯，谈，罐相庆一下，对吧？然后。你跟他聊完，了，你可以拿着你的酒杯转到下一桌，跟下一个人再谈，从诗词歌赋谈到人生哲理，对吧？随便谈。但是呢，我们刚一去，人生地不熟，时差也没倒过来，而且口语永远是最弱的一项。我们的口语嘛，总是总是这个中国的，主要是考试考得好，口语还是稍微差一点。跟人家也难以达到一来就谈笑风生的地步，所以我俩比较尴尬，我俩就在旁边找了一个椅子，就有椅子的地方已经离这些小桌很远了，大家都在小桌那儿相谈甚欢啊，我们就坐在旁边椅子，就坐旁边椅子都有人过来跟我们聊，他们真的是非常爱聊啊，有人过来聊说你们哪个国家呀，你们这个学什么呀，对吧？哪个学校啊？你当时好像还有别的学校的。然后还有行业的从业人员，就聊，还是你们以后想干什么呀？我就开始瞎瞎谝，我说哇，我以后要拍电影，什么玩儿什么玩儿，开始开始胡说。然后这个谈，将谈话谈完了之后呢？哦，对，谈话之前每个人还要贴一个名字，写你名字的牌贴在胸前，这样大家打招呼的时候就可以带上你的名字，显得更加亲切。等这个谈话完了之后，就开始入席了。入席，然后前面有一个大的舞台，嗯、呃，还有一个大屏幕，屏幕上就是各个台的每一个频道的新新的这个播出季的这个预告，还有他的各种活动。然后后来还有一个优秀学生奖学金的一个这个颁发的仪式。但是主要的，我们的注意点，呃，一个是在这个他们拍做得很好的这种预告片、宣传片上做得真的非常好，剪辑的特别凌厉啊，特别好。另一个就是吃的，因为因为你看我我一到飞上第一顿一包薯片，睡在哪里？睡在我的抽真空的衣服上，对吧？这个真的是饱经沧桑，在飞机上也不舒服，中间飞机还晚点。转机的时候还晚点，终于吃到一顿好饭了，非常开心。然后我一看，桌子上放了有面包，对吧？然后一会儿上菜，还有一块非常大的肉，肉也不错。然后还有米饭，但是它这个配的菜就有点，这菜怎么说呢？它是豆角，还有别的菜，但是这个豆角啊，它是生的，我我也不明白，它还不是全生，它是半生不熟的生。还有沙拉什么的，那是生的，我可以理解，对吧？豆角，这这这会中毒吧？对吧？你怎么能这样吃呢？什么情况？大家都吃津津有味啊，豆角蘸上土豆泥，咔咔就吃。没办法，我就吃了。但是真的吃怪怪，食食之无味啊，气质又饿。好久没吃饭了，好可怜哎。吃完之后。然后还有喝的呀什么的，反正这个菜也走了两三轮今天就算吃完了。后来的第二次吃饭呢，参加聚会呢，是参加我们这个感恩节的时候，我们的 advisor， 他叫这个特德斯科，他就邀请我们所有的我们专业的留学生一起去他的家里，呃，过这个感恩节。他之前就是因为他，我们经常找他聊天，因为因为我们不懂，所以我们就我就我我是挺喜欢问，对吧？我就问他，他就说你可以每周都来问我一次。我们就经常跟他聊，然后有一次他就开始跟我们讲说：“你感恩节有有安排吗？”我们都没有啊，我们三个三个留中国留学生都是无家可归的状态、yes ，也有一个是以前过过的，另外我跟另一个人都是一片白纸，是吧？从来没有过这个节，也没有吃过什么火鸡。他说：“你来我家，咱们一块吃。”后来我发现这是一个学院的传统吧，好像每年的感恩节他都叫所有的留学生去他家吃饭。临去之前，对吧？他发了一封邮件，说他家在哪,哪哪哪哪哪哪，怎么去怎么去。然后说了一句话，叫：“嗯，带不带礼物？”就是你随便，然后我们一看这话，这是如果搁咱们这儿，对吧？那你你既然都说你随意了，意思其实就是让你送呗。但我们又不好揣摩美国人民的意思，对吧？可能人家挺实诚，真的是随意。然后我们就问我们同样留学生啊，他是一个克罗地亚的，他是比我们大一级，但是因为我们这个他是一共有，呃，就是上课跟国内的这个学制。不太一样，我们是一年分为四块一个季度一个季度上课，他相当于比我们来的早了几个季度，而不是一整个学年，所以，呃，他又跟我们，他就其实他是属于上一级的学生，但是跟我们还要再连上两两个季度的课，我们就问他，他有经验呀，对吧？而且他跟我们的这个教授也非常的熟，他也。跟我们关系也不错，我就问他用不用带礼物，他就很果断、很很很决绝的，就说不用带什么礼物，对吧？不用带。我们当然相信他，对吧？结果去了之后傻眼了。这个一块去的还有一个印度留学生，对吧？还有一个意大利的，又然后反正人家手里都拎了点东西，对吧？印度的大姐不是小姐姐，带的饼干啊，自己做的饼干，还给我们发。对吧？我们拿上饼干儿，相相顾无言呀，对吧？人家给我们饼干儿，我们给人家什么呢？只有我们这个一颗真诚的心呢、啊，亚非拉人民大团结，我们这个与印度永远是好朋友。但是是，真的有点尴尬。给我们俄的 weather 也没有礼物，给我们这个留学的朋友们也没有礼物，这个锅只能甩给我们克罗地亚的这个同志了。等到明年去的时候啊，我们肯定就给他准备中国特色社会主义的礼物啊，比如二锅头啊，什么绿豆糕啊，或者像咱们的印度的小姐姐一样，对吧？他做个饼干我们这饼干是做不了，我们可以给他炒碗面什么的，然后拎过去。首先就是这个带礼物啊，其次我们这个吃饭还。挺正规的，其实，每一个人有一个名牌然后就是一面是你的国国国旗，你的国家的国旗，一面是你的名字。我们是三个中国人，一个克罗地亚，一个意大利人，一个利比亚，还有一个印度的，一共是呃七个留学生，然后还有我们的 other w e a t h e r 和他的妻子啊，我们就坐了一桌围着吃。这个跟那个上次那个宴会一样，也是，就是菜是分三趟，第一趟吃完吃第二趟，第二趟吃完吃第三趟。哎呀，这个一趟一趟吃，真的会把你吃的呀、啊、都撑的呀、啊、都崩溃。第一趟上来对吧？是这个饭，米饭什么的，自己拿着盘我们到他厨房啊，自己弄点吃。我我是有经验啊，我是身经百战啊。当时我们大学有这个土耳其留学生嘛，我们去他家吃饭的时候，第一次也不知道，不知道他这个也是走菜对吧？一走一趟，再走一趟，再走一趟，三趟。我们就一上来米饭，我们就猛吃啊，对吧？就给那点对吧？我们有一个同学咔咔吃了三盘，吃的很很满足，很好吃。结果休息了五分钟，又端上来另另另一盘饭，我们当时傻眼了，我、嗯、们这什么情况？没办法，然后又吃，对吧？你不吃，感觉好像不给人面子，还是不好吃还是什么？但真的很好吃，我们就又吃，哎呀，吃的好辛苦，吃完了，过了五分钟，蛋糕上来了，就是他们还有甜点啊，就一到前面可能是那种开胃的。然后中间是正餐，然后是甜点，这甜点一上来真的崩溃了，真的，才把人吃了。然后人家说：“那您至少得吃点嘛，对吧？”我们也觉得，的确，对吧？得吃点，意思到位。哎呀，就吃吃吃，吃完蛋糕也吃完了。结果就是第一次去土耳其人家吃完吃完饭之后，我就急性肠胃炎，躺医院躺了一礼拜。医生说：“你吃的太多了。”我说：“对，我知道，我做好准备了。”后来再去他们土耳其人家吃饭，我就有经验了。先上来的东西浅尝辄止，中间呢多吃点甜点，对吧？我我是不太爱吃甜点，甜点就意思到位就好。但是这次去吃饭，他依然是这样。中间对吧？第一道上第一遍吃完了，第二遍火鸡什么我没吃，火鸡还第一次吃啊，就是跟普通鸡差不多，但是有点柴肉。其实并不是非常好吃，但是就是有点柴。这个火鸡，主要是它那个皮烤的很酥脆啊。等第三道甜点上来，我那个同学已经傻眼了。他妈的，吃了一趟又一趟，又来一趟，什么情况？然后我们反正最后，哎呀，甜点一人就分着分着把它给都吃了。在这个吃饭的前后啊，我们一去还首先是围着。这个沙发上坐着小桌，每个人倒点什么小酒，红酒，然后就一边喝酒一边聊天儿，有这个。然后这个老师家，我们去他家是怎么去呢？是坐火车，得坐火车到他家。他家不在，严格意义上应该是不算是费城，是费城周边的一个小的城镇。到了他家之后，他家是那种。像就是别别墅一样的构造，还有那个火炉，就是经常看老电视剧里面啊，大家围着火炉在那过圣诞的感觉。我们就是围着火炉过感恩节，呀，第一次烧啊，我还捡那个木头往里放，真的还挺好玩的。就围着这吃着小零食，喝着酒，等吃完饭了之后，又开开到这个地方。吃又吃着小零食，又开始喝酒。这个葡萄酒还真的非常好喝呀，就聊天，聊啊聊，聊到很晚很晚，最后我们才坐着火车又回到我们家里。